0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flot, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie Yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Qui n'a jamais été inspiré par une rencontre, une personnalité, un acte généreux, un livre qui n'a jamais été inspiré par une histoire, un succès, une œuvre. L'inspiration est le cœur de toute création. Comme une respiration, l'inspire précède l'expire, l'inspiration précède la création. Mais comment ne pas se perdre dans l'immensité des possibles, dans la multitude des sources d'inspiration disponibles, sans compter les tendances ou encore les modèles de vie, de business, de réussite Comment ne pas se perdre dans la comparaison et la copie, et être sûr de créer à partir de soi le sujet de l'inspiration nous a passionnés, il nous a inspirés, ce n'est pas peu dire, avec ma nouvelle invitée. Je vous livre ici un échange riche qui, je suis sûre, saura apaiser vos doutes quant à votre légitimité à vous inspirer à souhait. Je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Marie Bouillerelou. Bonne écoute Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode à deux voix. On va parler aujourd'hui de l'inspiration. L'inspiration qui est au cœur de ton initiative, comme une impulsion, je dirais même comme une pulsion. En tout cas, c'est le nom que tu as choisi à ton agence qui porte cet ADN, l'agence Inspire. Le marketing est souvent critiqué justement parce qu'il renvoie souvent l'idée d'une manipulation quelconque. On voit aujourd'hui tenter de lui rendre ses lettres de noblesse avec toi. Avec le podcast, je propose aux éditeurs des conversations inspirantes. J'y aborde le sujet de l'inspiration depuis déjà deux épisodes. Avec Céline Beauvron. on avait notamment parlé de l'inspiration autour du graphisme. Et puis, on a parlé avec Céline Legendre Elle, comme elle a créé une agence de communication, donc on est plutôt sur une inspiration plus large autour de la communication. Avec toi, on va essayer de comprendre comment l'inspiration est aussi la graine du marketing, de manière à boucler la boucle, parce que je crois que le marketing, la communication, le graphisme sont trois piliers d'une même volonté, finalement, qui serait de rendre accessible, de rendre visible une création. Est-ce
1: que ça te parle, ça Oui, ça me parle tout à fait, et c'est surtout ton idée de graine qui résonne, parce que je pense que tout ce que l'on fait, que ce soit... Euh, professionnellement. Et forcément, tu parles de visibilité aujourd'hui par la communication, l'art graphique, le marketing. Mais en tout cas, pour moi, cette visibilité passe par la graine que l'on a en soi et se relie complètement à ce qui nous inspire profondément. Je dirais même qu'il y a une sorte de mise en abîme où
0: l'artiste, quand on travaille dans le marketing, dans la communication, le graphiste, l'artiste se met au service d'un autre artiste pour rendre visible son œuvre à lui, à un autre artiste
1: Alors c'est vrai que moi j'ai travaillé avec beaucoup de stylistes et designers mmh. et graphistes et j'avais l'habitude de dire que c'était un petit peu leur création pour une marque, c'était leur bébé qui défendait, en réunion d'ailleurs, ça faisait partie de mon ancienne vie et dans chaque création, il y a forcément une, un ADN propre à la personne qui crée. Et c'est justement, je trouve, tout l'intérêt, tout ce qui est inspirant pour moi de son travail, c'est d'arriver à relier son ADN à celui d'un produit, d'une marque, d'un projet, d'une autre personnalité aussi, parfois, selon le sujet. Et c'est vraiment cette croisée-là qui fait que, que ça fonctionne, en tout cas, que c'est juste. Dans les métiers créatifs, on va beaucoup s'inspirer par l'extérieur, on va regarder les tendances, faire des analyses de marché. Et euh, c'est la croisée de l'extérieur, comme tu disais si bien en, en introduction, avec pour moi une grande dose d'intériorité mm -hmm. qui fait qu'on arrive à, à être différent, à être soi en fait. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait la différence.
0: Oui, et qui permet alors de comme donner une plus grande ampleur au travail que tu es en train de mettre en valeur toi-même, comme tu y mets toi-même ta propre vibration, ces deux vibrations qui se rencontrent qui en créent une troisième en réalité.
1: C'est exactement ça, c'est euh, le fait de relier deux vibrations sur, sur la même fréquence. Et pour être juste sur cette fréquence, ça part de soi. On a beau faire toutes les études de marché du monde. Euh, étudier les tendances, euh, regarder ce qui fonctionne, essayer de copier ce qui fonctionne, ce que l'on fait tous à un moment donné, si on oublie sa propre fréquence, on se retrouve généralement, et ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tout entrepreneur, à toute personne qui crée, de se sentir décalé. Et c'est euh, vraiment ce côté décalage en disant « mais je ne comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il fallait finalement, je suis bien rentré dans la case ». Et je vois bien que ça ne marche pas, pourquoi Et pour moi, c'est ce manque justement mmh. d'inspiration intérieure, d'acceptation intérieure, de quest ce qui me fait finalement vraiment vibrer à moi. Et quand on travaille pour une autre personne, cette connexion entre deux vibrations qui, qui pour moi doivent résonner aussi pour que ce soit encore plus prometteur et mmh. plus juste.
0: Mmh. Et c'est très intéressant ce que tu poses dès le départ au micro pour reposer la situation, je t'ai posé un jour une question sur un de tes posts LinkedIn et je t'ai demandé c'est quoi pour toi justement la tendance et comment la tendance s'inscrit dans ton travail. Parce que j'avais exactement cette question et cette interrogation qui était mais à quel moment la vibration intérieure, la nôtre en tant qu'artiste vient se servir à l'extérieur et ensemble, comme ça, on arrive à créer du nouveau, comme on l'a dit, une troisième vibration. Et j'avais vraiment cette interrogation, pourquoi finalement aller chercher une tendance Pourquoi aller regarder ce qui se passe à, à côté Et c'est une des questions que j'ai envie de te poser ici au micro. Oui, il y a l'inspiration qui a l'air d'être là comme une inspire et une expire. Et en même temps, il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus. Qu'est-ce que la tendance Qu'est-ce que l'inspiration Ça va être vraiment notre fil conducteur aujourd'hui. Et, et c'est très important de le mettre dès le début, je pense, sur la table, parce que c'est ce que tous les auditeurs vont certainement se poser. Comme tu l'as très bien dit, on peut se perdre dans l'inspiration et la
1: tendance. La limite, elle est subtile. Alors, je vais te parler, moi, de mon fonctionnement, en tout cas. Pour moi, aller chercher des tendances, en fait, aujourd'hui, je le fais complètement naturellement. Je pense que je ne m'en rends plus compte mmh. par les choix que je fais. J'allais dire par mes sens donc, on peut parler des réseaux sociaux. Euh, en tout cas, moi, je choisis vraiment toutes les informations que je reçois et je vais aller chercher par rapport à, par rapport à mon idée du jour ou à un mot que je vais entendre. Ou ça peut être euh, une discussion, ça peut être... Euh, je suis très visuelle, une image. Moi, les images me parlent beaucoup. Donc, pour moi, c'est ça l'inspiration, c'est vraiment d'écouter ses sens, d'écouter ses ressentis.
0: Ça passe par le corps.
1: Voilà, ça passe par le corps, ça passe par le côté intuitif. Je suis quelqu'un quand même de très mental, donc j'ai besoin d'analyser derrière, parfois. Je le fais de moins en moins, je pense que je me fais aussi de plus en plus confiance. Ça passe aussi par une confiance en soi et une liberté d'être soi. Moi, ça a été vraiment mon chemin, recevoir ce que j'avais à recevoir ou ce que j'allais chercher sur une thématique, ça, ça peut m'arriver, et de, me, de laisser mes, les fulgurances arriver, en fait. C'est ce qui œuvre quand euh, ça peut m'arriver, le soir en me couchant, la nuit... Un coup, on me parle d'un sujet, je suis en terrasse avec une amie et j'ai l'idée qui arrive, je note, ça arrive comme ça. Et je suis convaincue que c'est en acceptant de s'ouvrir à l'inspiration dans le sens à, aller, à accepter ce qu'on qu trouve beau, ne pas chercher à rentrer dans ce qu'il faut trouver beau, par exemple, ou ce qu'il faut faire, ou la musique que, qui est à la mode. Parce qu'il y a en fait ce décalage entre ce qui est à la mode et ce qui, nous, nous parle vraiment. Donc accepter parfois d'être décalé, souvent d'être décalé, je dirais, et d'infuser en fait, mmh. d'infuser vraiment tout ce qu'on reçoit et d'en faire quelque chose qui vient de, après de soi du coup. Pour moi, je dis beaucoup euh, même dans mes accompagnements aujourd'hui, même après un coaching ou après euh, des échanges avec des clients, j'infuse. Je je vais pas envoyer un mail direct ou voilà, j'infuse et la suite arrive en fait. Mmh. C'est vraiment le processus euh, qui s'est ouvert à travers mes nouvelles expériences, à travers ma reconversion. Et je trouve ça incroyable de s'autoriser à ça. Et j'amène les gens à s'autoriser aussi. Enfin, C'est d'ailleurs mon métier. J'amène les gens à s'autoriser, à être inspirés par ce qui vibre à l'intérieur d'eux avant d'aller chercher à être dans une tendance particulière. Après ça, ça fait partie de pas mal de jobs aujourd'hui. Mais quand on part de soi en premier, ça veut dire qu'on va y mettre notre touche. Comme une alchimie Comme une alchimie, exactement. En ajoutant à ça la curiosité. Mmh. Sans la curiosité, si euh, on reste enfermé dans un petit cocon euh, et qu'on ne se confronte pas aussi. Moi, j'aime beaucoup échanger avec des gens euh, qui n'ont pas les mêmes idées, qui viennent de monde que je ne connais pas. J'ai euh, beaucoup de mal avec l'entre-soi parce que c'est un peu une zone de confort finalement dans laquelle on reste et qui peut nous faire rentrer dans une routine et nous couper justement de cette source. Mmh. Souvent, on apprend beaucoup des choses que l'on ne connaît pas ou sur lesquelles on n'a pas posé d'attention. La richesse vient aussi de là. C'est se laisser surprendre finalement Complètement. Donc, je ne sais plus qui a dit que le sens de la vie, c'était de se laisser émerveiller. Mmh. Au final, c'est vraiment ça sans rentrer dans une image idéale du monde. On a tous nos vies, on a tous euh, des choses qui arrivent moins joyeuses que d'autres, mais euh, cette recherche d'émerveillement et d'enrichissement, vraiment, c'est le fait de se nourrir. J'utilise beaucoup le mot nourrir, mais euh, c'est ce qui fait, en tout cas pour moi aujourd'hui, que je me lève avec l'envie euh, de vivre ma meilleure vie. Je me dis, voilà, aujourd'hui, je vais profiter et chaque chose que je vais capter, je vais essayer d'en faire un, bo un bon moment ou quelque chose qui va m'apporter.
0: Et tu viens de dire le mot nourrir, il y a aussi, tu disais le mot infuser, ben, quand on parle de nourrir, et en fait, on peut raccorder ça avec le processus de digestion, d'intégration, et ensuite, ben, on en fait quelque chose de neuf qui, qui porte notre vibration, qui porte euh, finalement l'inspiration qui vient de l'intérieur du coup.
1: C'est tout à fait ça. Intégration, c'est le bon mot mmh. qui sera lié à infuser. C'est ce que j'essayais d'exprimer au départ. Je pense que cette liberté de se laisser inspirer, de se laisser toucher aussi, d'enlever la protection. Moi, je peux euh, pleurer en entendant un son euh, devant une œuvre, euh, devant beaucoup euh, de films, séries, et j'apprécie cette émotion-là. C'est-à-dire que je ne vais pas m'en cacher, je peux être avec n'importe qui. Si je suis émue, je, je suis émue. C'est vrai que culturellement, ça, c'est très compliqué pour euh, beaucoup de monde, alors que c'est ce qui fait qu'on va se laisser justement prendre dans l'émotion. Qui reste l'émotion positive, l'inspiration, pour moi, c'est ce qui crée les souvenirs et c'est ce qui reste. Mmh. Donc, c'est le plus important, en fait.
0: C'est finalement le matériel de base, l'émotion. Exactement. Mmh. Et après, c'est grâce à ça qu'on est capable d'innover. Sans cette inspiration dont on se nourrit et qu'on qu intègre et ensuite qu'on rend, on ne peut pas innover, en fait.
1: Alors, c'est ce que j'ai découvert euh, au moment où j'ai vécu le processus, à travers des accompagnements, à travers euh, des expériences que j'ai vécues aussi, c'est que plus on s'ouvre à ça, plus finalement, lorsqu'on est entrepreneur par exemple, ce qu'on a envie de faire, ou ce qu'on projette, ça peut être euh, un produit, un service, arrive de façon fulgurante. Mm -hmm. Je reviens au mot de tout à l'heure. C'est que plus on se laisse traverser, finalement, plus on se laisse euh, toucher, plus on se dit mais c'est ce sujet-là, en fait, il me parle. Maintenant, je, je, je le reçois, je l'accepte, où euh, ces images-là, ce son, ces comportements, en fait, ça peut être euh, ces types de communication, ces mots, plus on capte ce qui nous touche, plus on l'infuse, et plus on en ressort de choses euh, qui vont être alignées avec ce qu'il en est. Mm -hmm. Et finalement, ça devient simple.
0: Simple, et là où les personnes cherchent à être uniques tu disais être différent, ben c'est à cette condition finalement, c'est d'avoir accepté d'y mettre de soi.
1: Oui, et ce qui est compliqué, c'est que c'est très difficile à expliquer en fait. Je pense que c'est vraiment de l'expérimentation parce qu'il y a cinq ans, je pense que j'aurais jamais tenu ces propos. Moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a fait aussi poser mon attention sur le sujet parce que je pense qu'avant, je le faisais, mais peut-être inconsciemment dans mon métier.
0: Justement ton métier d'un background dans la tendance, le marketing dans le milieu de la mode, là on peut vraiment parler de tendance, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple, tu étais en plein dedans. Est-ce que tu sentais que c'était possible de mettre de soi Comment tout ça, ça pouvait se relier à ce moment-là
1: Alors j'ai eu la chance parce que la première expérience que j'ai eue dans la mode, euh, moi je viens du Sud-Ouest, ça s'entend normalement un petit peu, mais c'était euh, une expérience sur Paris où je suis arrivée avec euh, mon petit sac euh, pour euh, intégrer Sonia Riquel comme entreprise et je crois en fait que mon expérience là-bas a fait que la question ne se posait pas en fait. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer Madame, Madame Riquel qui était euh, extraordinaire et elle l'incarnait tellement en fait, ce qu'elle faisait que je me suis dit la mode c'est ça c'était pour moi une évidence c'est pour ça que je pense que j'ai toujours eu cette chose là en moi mais je n'arrivais pas à l'exprimer, je pense. C'est plutôt ça. Et ensuite, j'ai travaillé pour d'autres marques qui étaient complètement différentes, puisque pas forcément incarnées par un créateur. Et où là, le challenge est différent, en fait.
0: Mmh.
1: Ça va être euh, des mots beaucoup plus euh, voilà, stratégiques, euh, des plans de collection, des marges. Voilà, parce que l'argent est quand même au cœur du système, hein, de tout système aussi, en tout cas la rentabilité. Mais je me suis toujours attachée en fait, finalement, aux créatifs. Et donc, c'est forcément leurs pattes qui ressortaient dans les collections. Et qui, malheureusement, n'étaient pas forcément visibles aux yeux, par exemple, d'autres services, puisque le processus créatif est vraiment à part, je pense, de toute façon, dans la vie en général. C'est justement très intérieur que l'on travaille pour une marque ou que l'on travaille pour soi, finalement. C'est peu perçu par d'autres services d'entreprise où, en fait, on vend, on vend des habits, quoi. Et avec, forcément, une histoire de collection, une gamme de couleurs, de la tendance, mais l'ADN des stylistes. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises où il y avait énormément de stylistes, donc ce n'était pas un créateur elle passe finalement dans l'invisible. Mmh. C'est peu perçu, mais c'est le jeu, c'est accepté aussi. Hein.
0: Et pour les auditeurs qui nous écoutent, quel serait alors l'intérêt pour eux de choisir Parce que j'ai l'impression que tu exposes deux voix. Mmh. La voix yin, où on s'écoute, et la voix yang, où on n'écoute que l'extérieur et la tendance en fait. Et probablement que l'idée est de rejoindre les deux. Et justement, quand on incarne, tu parlais d'incarner, qu'est-ce qu'il y a de plus à cela
1: c'est pas de l'intérêt en fait, c'est euh, logique. En fait, on ne peut pas créer si on ne va pas voir à l'intérieur, pour moi en tout cas. Je crois que sincèrement, tout créatif, mais toute personne passionnée par son métier, on peut, même, on peut complètement sortir de gens qui sont vraiment euh, dans, dans l'art, dans le dessin. Dans, euh... Du moment où on est passionné, on, on part de soi.
0: Oui, et ma question rebondissait aussi sur l'exemple que tu nous posais, où il y a tellement de stylistes que oui. finalement, leurs propres vibrations étaient effacées. Et pourtant, j'imagine que ce sont des marques qui fonctionnent, parce qu'il y a une histoire préfabriquée, il y a une stratégie marketing.
1: Je pense que c'est tout l'enjeu des bons euh, directeurs de collection, c'est de relier justement toutes ces vibrations entre elles. Et ça, ça marche très bien quand les équipes travaillent ensemble, ce qui est le cas euh, généralement dans ces domaines-là où on parle de Creative Week, donc c'est des semaines où on est immergé tous ensemble, c'est-à-dire qu'on vit ensemble et là c'est des connexions au-delà du côté professionnel ou des voyages euh, voilà aux États-Unis ou dans le monde entier où on part en équipe et où là la connexion se fait en fait et pour créer une vibration commune, une inspiration on oublie les personnalités les individualités en fait mm -mm. pour créer, c'est dire bon voilà la collection homme, on est quatre on se connecte, on voit les mêmes choses on se fait des débriefs, on part sur ces tendances mais moi je vois ça, je sens ça le travail des créatifs dans ces entreprises là c'est ça, c'est rajouter le ressenti donc au final il y est lié complètement aussi, c'est juste qu'il n'est pas matérialisé individuellement en fait
0: et puis j'imagine que quand ça devient trop lisse, le créateur, le créatif ne s'y retrouve pas et finit par partir s'il a besoin de cette individualité.
1: Oui, exactement. C'est beaucoup de collaboration quand on travaille en équipe dans la création et si euh, des personnes se sentent vraiment euh, très inspirées pour créer quelque chose qui vient d'eux, dans ces cas-là, euh, la vie les amène ailleurs et, et c'est très juste aussi en fait.
0: Oui, c'est ça aussi, c'est de reconnaître là où est notre place et que ce n'est peut-être pas notre place d'aller justement dans un groupe où on est un créateur de plus qui se mêle à une foule en fait hein. est-ce qu'on a besoin de montrer notre identité plus ou moins
1: Alors je pense qu'il y a vraiment deux profils peut-être c'est aussi des moments de vie moi ça a été plus des moments de vie qui ont guidé mes choix moi ce que j'adore ce que j'ai adoré en tout cas dans le travail en équipe c'est euh, cette intelligence collective mmh. donc de là et c'est complètement relié à l'inspiration, puisqu'on part de soi, on a des idées, on échange beaucoup. On échange en termes d'images, de planches de tendance, d'articles de, de presse, d'interviews, de, 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 ça peut être le cas, de beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, le mot d'une personne va permettre à euh, une autre de rebondir. Moi, j'ai bon, ce système d'un je l'ai toujours eu. Ça va me faire aller sur un sujet qui était inconnu dans nos discussions. Et je trouve que c'est euh, aussi une force du groupe dans ce sens-là parce qu'on s'enrichit ensemble en fait mmh. et vraiment je trouve que cette intelligence collective que l'on peut retrouver euh, quand on est entrepreneur quand on se regroupe quand on vit des, des expériences ensemble c'est pour moi c'est très important en fait ces connexions-là aussi et à côté d'avoir un processus créatif personnel en fait c'est euh, aussi possible finalement puisque et même dans ces contextes-là la personne ensuite elle va créer euh, sa ligne euh, par exemple, de, de produits, et échange avec ses collègues. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on dit wow, « Waouh, tout est relié, est tout, tout est cohérent. » Et presque à chaque collègue, on se dit « Mais comment on a fait, en fait
0: ?» Et ce que je note aussi, c'est l'importance de reconnaître le message qu'on sert. C'est-à-dire que quand forcément tu rejoins une équipe, tu rejoins une marque, et eh bien, tu re, je dirais message, mais on peut dire
1: valeur. C'est ce que j'allais dire. <rire> voilà. Le plus important, moi aujourd'hui, en tout cas si je devais réintégrer une entreprise, c'est d'être vraiment raccord avec ou la personnalité qu'il a créée, si c'est une personne qui vraiment euh, représente l'entreprise, ou en tout cas avec les valeurs et ce qu'elle dégage, ce qu'elle inspire. Voilà, Vraiment, c'est euh, pour moi aujourd'hui primordial aussi et c'est ce que je dirais à ma fille si euh, là elle va faire le premier stage de sa vie l'année prochaine. Je lui ai dit, je dis, tu veux faire quoi T'aimerais aller où T'aimerais te retrouver dans quel environnement C'est, je pense, la clé de, du bien-être aussi dans le monde du travail aujourd'hui. L'environnement L'environnement.
0: L'environnement qui fait partie de l'inspiration Oui. On peut s'inspirer d'un artiste, on l'a dit, on peut s'inspirer d'une œuvre, mais on peut aussi s'inspirer parce que simplement on est dans une espèce qui nous convient.
1: Oui, alors c'est vrai que pour moi, l'environnement est un sujet fondamental parce que je suis convaincue que tout ce qui nous entoure a une, un impact sur nous. Moi, j'ai fait le choix, il y a presque dix ans, de vivre à l'océan. Ça a été un choix réfléchi, alors que mon conjoint travaille à Toulouse. Donc
0: il y a des conséquences Il
1: y a des conséquences sur notre organisation familiale. Alors aujourd'hui, avec le Covid, ça paraît beaucoup plus normal, mais à l'époque, ça n'était beaucoup moins. Et on a fait vraiment ce choix parce qu'on avait besoin, parce que lui aussi, d'un environnement qui nous correspondait, dans lequel on se sentait bien. Et ça passe par tout ce qu'on ne voit pas aussi, hein, et par... Euh, donc moi, ça a été l'océan, la nature, mais c'est aussi toutes les connexions amicales que j'avais là-bas. Ça passe par euh, qu'est-ce que je vois quand j'ouvre mes volets le matin, ça passe par euh, les odeurs, voilà, si je marche dans la rue, qu'est-ce que je vois Ça passe par les gens, beaucoup. Et c'est vrai que choisir les gens qui nous entourent, c'est euh, quelque chose de primordial aussi. Hein. C'est important d'être entouré par des personnes avec qui on peut parler de tout et justement qui vont parfois euh, nous sortir de nos habitudes, de nos cadres et euh, des gens qui vont nous permettre de passer de bons moments, en fait on revient à la base et parfois des gens qui vont encore une fois nous reconnecter à cette intelli intelligence collective pardon, qui fait qu'en parlant euh, de sujets avec une amie je peux avoir une super idée pour mon entreprise en fait moi je fonctionne vraiment comme ça mmh. et j'ai beaucoup de mal avec la routine en fait. J'ai besoin de présence, voilà, d'être en présence. Ça a été un grand travail pour moi et d'être connecté avec des gens ou avec un environnement qui est présent à moi, en fait.
0: Et qui, on le revient à ce mot, qui te nourrit.
1: Et qui me nourrit, exactement. Et on revient aux sens hein, qui sont euh, très importants.
0: Donc, ne pas renier ceux qui nous inspirent et ceux qui nous inspirent.
1: Exactement, avec... Euh un U et un X mais euh, ce qui est incroyable aussi c'est que quand on rentre dans cette prise de conscience là parce que je pense qu'en tout cas pour moi ça a été plus une prise de conscience qu'un changement incroyable c'est de me dire mais en fait est-ce que je pose mon attention sur ce qui me fait du bien mm -mm. sur euh, les petits détails du quotidien qui font tout finalement qui font tout je me souviens quand j'ai commencé à avoir cette prise de conscience j'étais euh, encore dans le salariat j'ai eu la chance de travailler dans des bâtiments exceptionnels, de travailler dans un pilotis en bois et en verre au milieu d'une forêt, rentrer par une passerelle. Enfin, C'était incroyable pour la marque Quicksilver, hein, si on peut citer. Et en fait, au bout d'un moment, on ne se rend plus compte de tout ça. On oublie complètement. Et c'est quand on est mal qu'on se dit, mais pourquoi je suis aussi mal Et qu'on est obligé de chercher des solutions, parce que vraiment, on arrive au bout d'un cycle, qu'on se dit, mais en fait, tout est là, j'ai juste à à en prendre conscience et à, j'allais dire savourer, mais c'est ça. Et du moment où j'ai eu ça, cette prise de conscience, ben, le matin, je prenais la passerelle en me disant « mais c'est incroyable, je ne retravaillerai certainement jamais dans un bâtiment comme ça ». On travaillait pieds nus, bon bref, c'est un univers, voilà c'est euh, la mode, mais euh, on pouvait surfer entre midi et deux, euh, voilà. un autre monde. Hein. J'ai mon conjoint qui ne travaillait pas du tout dans ce monde-là. C'était d'ailleurs très euh, marrant de, de voir les, les différences. Mais de, de, je descendais, on avait un immense agora, pareil, très en bois, l'odeur du café, le sourire d'une collègue, se reconnecter à ça, c'est ce qui m'a permis, moi, de retrouver un bien-être en entreprise que je perdais, mm -hmm. en fait, parce que je me concentrais sur, finalement, les mauvaises ondes, sur ce qui n'allait pas, ou la petite critique, ce qu'on fait tous, on est conçu comme ça, c'est juste une chance exceptionnel de vivre ça. Et puis, je vais peut-être choisir de quitter ça. Mais en tout cas, là, j'ai envie de le vivre à fond, quoi.
0: Oui, remettre de la conscience, ouais. vivre en pleine conscience. Et ensuite, on peut bouger, ça n'empêche. Mais on peut aussi y aller, non pas d'un coup, mais millimètre par millimètre, parce qu'on ressent les choses, d'aller voir à quel endroit on se sent bien et à quel endroit on se sent moins bien, comme une boussole.
1: Exactement, exactement. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience que je ressentais beaucoup, Chose que je coupais hein, avant, que je ressentais beaucoup et qu'il fallait peut-être juste, je mets toujours le juste entre guillemets parce que c'est pour moi ce qui est le plus difficile finalement, mais juste faire confiance à mes ressentis. Mmh. Et quand mes ressentis me disaient ce n'est plus juste, tu n'es plus à la bonne place, l'accepter, c'est des chemins euh, parfois euh, compliqués, mais euh, c'est ce qui permet derrière finalement de se retrouver euh, à une place que l'on finalement ne décide pas peut-être de façon pragmatique, mais qui est celle qui nous convient finalement.
0: Oui. Et puis pour en revenir au sujet de l'inspiration, de la tendance, mais aussi la comparaison et la copie, c'est aussi en faisant confiance à nos ressentis intérieurs qu'on sait si en effet on est dans la pleine copie et on s'inspire et on relance directement, ou bien si on le ressent juste comme aligné, c'est ce qu'on parle d'alignement, oui. Avant de le ressortir
1: Alors déjà, je ne conçois pas la concurrence en fait. Pour moi, la concurrence n'existe pas. Donc le mot copier n'a pas de sens puisqu'on s'inspire tous les uns des autres. Le métier de la mode, c'est ça. Je veux dire, on peut travailler dans n'importe quelle grande marque ou petite marque. Le départ d'une collection, c'est d'aller voir ce que font les autres. Enfin, c'est peut-être pas le départ, mais une partie de la construction de la collection, c'est aussi de voir qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qui se passe en architecture, en fait, dans tout. C'est d'aller voir. Pour moi, l'inspiration et le, le processus de création euh, qui est génial, c'est de voir, de prendre et encore une fois, d'infuser, d'en faire quelque chose à soi, en fait. Et c'est là C'est là la différence entre la copie ou en disant « Ah oh là là, elle fait euh, tel événement ou elle traite tel sujet, je vais faire ça, c'est super. » Mais est-ce que ce sujet, il te fait vraiment vibrer et Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet Avant de, de voir, elle c'est bien ce qu'elle fait ou lui mais comment moi je peux me l'approprier ce sujet Et est-ce que finalement sa façon de faire, est-ce que moi ça me parle Si c'est oui, c'est pas de la copie en fait. C'est juste contribuer au même sujet en étant soi. Et, et c'est ok, plus on fait, plus on est juste avec qui l'on est, et plus on s'autorise à créer, à proposer des choses alignées, plus on voit que des gens ben, font un peu les mêmes choses. Mais c'est ok, au contraire, moi je me dis ben, c'est super, si je leur ai donné... Moi, par exemple, en faisant tel événement, l'envie de faire un peu la même chose, bah, c'est que le sujet est important, c'est qu'on est nombreux à avoir envie de contribuer dessus, et tant mieux, finalement. Oui. Tant mieux, parce que ça sera différent, quoi qu'il arrive, puisque ça ne sera pas moi. Et puis, s'il y a des points
0: communs, exactement, bah, ça veut dire qu'il y a aussi des points qui ne sont pas en commun.
1: Aussi. Et puis, ça peut être aussi source de collaboration. Mm
0: -hmm.
1: En vérité, si on n'oppose pas, de plus en plus, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à opposer. Et j'ai vraiment... Euh, une façon d'être et de penser à la, pour croiser les choses. C'est ce qu'on me renvoie, en fait. Et c'est vrai que je ne m'en rendais pas compte, mais c'est complètement vrai. Pour moi, rien ne s'oppose, en fait. Tout peut être relié, comme des sujets... Euh, ben voilà Je vais être maman et je suis entrepreneur. Il faut que je choisisse. Ben non, en fait. Pourquoi C'est des vraies croyances limitantes que nous impose la société. Non, Ou, euh, oui, mais si je suis créatif, euh, je ne peux pas être rentable. voilà Si je fais de la création, par exemple. Et pourquoi, en fait c'est pas parce que, je sais pas, tu peins des tableaux que euh, tu peux pas avoir un business plan nickel, euh, carré, à faire des belles marges, euh, etc., etc. Pourquoi opposer, en fait mmh.
0: Et c'est la différence entre fabricant et artiste aussi, cette idée de vibration et de remettre de soi. Une fois qu'on est artiste, eh bien, à partir de, moment, de ce moment-là, la copie n'est plus une copie, c'est une inspiration alors que quand on est juste fabricant, là oui, peut-être qu'on va juste prendre une, quelque chose, on va le décortiquer, on va refaire la même chose, on a cette capacité. Mais quand on a cette infime sensibilité d'artiste,
1: il n'y a plus la question à se poser. Mais je pense qu'on l'a tous, en vérité. Je pense que tout le monde, euh, les sportifs, euh, les bon, musiciens, artistes, euh, mais même les, euh, les comptables, on va prendre. Euh, voilà. On a tous cette sensibilité euh, artistique. Le mot peut faire peur, par contre. Et ça, c'est euh, vraiment le jeu euh, d'être soi, en fait. C'est de se demander. Simplement, est-ce que je mets de moi dans mon métier Il y a des gens qui n'en ont pas envie et c'est OK. Après mm -hmm. ça, c'est autre chose. On a tous la graine. Mais on a tous cette graine-là, en fait, mm. de se dire, OK, peu importe le métier, est-ce que je peux mettre de moi dans mon métier Je pense que c'est une vraie question euh, qu'on devrait poser euh, souvent. Oui.
0: Merci pour le rappel. Et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs ici vont apprécier. Et puis, un autre de tes fondements qui est de s'autoriser à voir, à ressentir plus loin que prévu. Alors, tu as déjà un petit peu parlé des ressentis, des vibrations, on en a déjà parlé, mais tu as aussi cette vision de sortir du cadre, en fait, hein, d'ouvrir les
1: perspectives. Est-ce que tu peux nous en parler Sortir du cadre, c'est très, très important pour moi, parce que, encore une fois, par rapport à ma façon d'être et de créer, j'ai cette tendance à toujours vouloir rentrer dans un cadre. Je pense que c'est vraiment sociétal en France, notamment dans notre culture où on va regarder les diplômes. La définition de la personne va passer par des informations très pragmatiques. Donc, on a été construit pour rentrer dans ce cadre-là pour paraître ce qu'il faut paraître. Voilà. J'ai cette tendance inconsciente de moins en moins, mais ce que je sais profondément, c'est que toutes les fois où je me suis réalisée, c'est quand, quand j'en suis sortie. Mmh. C'est véritablement quand je dis « Ok, en fait, je fais tout ce qu'il faut, tout » où j'ai atteint tout ce qu'il fallait atteindre, tout ce qui paraissait être le, le graal. Et je ne suis pas 100% heureuse, où il y a des choses qui ne vont pas, je sens que je ne suis pas à ma place. Donc, c'est vraiment, pour moi, en sortant du cadre, en regardant, en se décalant un petit peu, je parle comme ça souvent à mes clients, en, en essayant de voir les choses d'une autre façon, que j'ai le plus avancé ou que je me, que je me suis le plus senti me réaliser en tout mmh. cas. Et, et ça passe par ne pas rentrer dans les normes, ça passe par accepter le regard des autres qui vous disent que vous êtes différente. Voilà, moi, j'adore me former, je pourrais faire plein de métiers, j'ai fait un doc de droit, j'ai fait du commerce, j'ai un, un diplôme de kinésio, j'ai fait de la... Je suis sophrologue, je suis coach, en fait, je fais beaucoup de choses. J'ai choisi il y a dix ans euh, d'avoir une vie atypique. À chaque fois, j'ai eu euh, quasiment tout le monde, le regard des autres qui me disait Mais euh, tu fais n'importe quoi en fait. Ce que tu fais, ce n'est pas normal. Oui. » Mais au final, en faisant ça, le plus important, c'est que moi je me sentais bien ou notre vie de famille c'est totalement équilibrée on est très heureux comme ça. Et c'est très difficile à un moment donné de passer ce cap en se disant « Mais en fait, le regard des autres... J'allais dire, je m'en fous, mais c'est un peu ça. Euh, J'écoute, je comprends, mais au final, ce sont que le reflet de leur peur à eux. Et pour moi, l'inspiration, c'est euh, ce que j'avais euh, aussi euh, vraiment envie de dire, c'est que c'est vraiment euh, une source très importante pour combattre nos peurs. Mmh. Au final, c'est de s'ouvrir au lieu de se renfermer. C'est d'accepter, en fait, de se dire « mais euh, moi j'ai envie d'avoir un frisson aujourd'hui en faisant quelque chose, ça peut être une phrase dans un livre, ça peut être... Euh, » Peu importe, en fait, c'est ce qui va me parler à moi et qui parlera certainement à, pas à, à plein de monde. Mais finalement, ça me parle à moi, donc autant le vivre et puis montrer l'exemple parce qu'au final, plus on fait ça, plus cette recherche d'inspiration encore une fois pour juste entre guillemets vivre ses meilleures journées ça donne envie aux autres et au final on se retrouve à la place de la personne qui inspire et mm. c'est très surprenant en fait comme quand j'ai fait le choix de quitter une entreprise où j'avais un très beau poste on me dit mais quel courage mm. je voyais pas où était le courage parce que pour moi la boucle était bouclée c'était juste que je m'écoutais finalement et que je disais, je ne veux plus vivre, voilà, j'ai autre chose à vivre, je ne me sens plus à, à ma place. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise finalement, c'est moi, ça vient de moi. Mm -hmm. Et les gens finalement se disent, waouh, et ça leur éveille leurs graines à eux.
0: Oui, et je vois un rapport entre sortir des cadres et justement ce cadre et la tendance. Sortir des cadres, c'est ajouter sa vibration.
1: Complètement. C'est s'autoriser à être soi quelles que soient les vibrations autour, finalement, se dire, mais en fait, moi... Être créateur de sa propre vie, Exactement. Final. Moi, je suis un être humain qui a envie de vivre sa meilleure vie tous les jours. Ça ne veut pas dire que tout est fabuleux, tout est intense, que j'ai que des bonnes nouvelles. Pas du tout. Ça veut dire que tout ce qui arrive ou tout ce que je crée, je le vis de la meilleure façon possible par rapport à l'état dans lequel je suis. Et euh, c'est un travail aussi d'état d'esprit, je pense. Mm -hmm. D'état d'esprit et de de conviction aussi. C'est très relié aux convictions qu'on qu qu a le droit de faire ça, que l'on peut faire ça et qu'on ne perd pas à, être, à faire ça, en fait. On, mmh. y perd, on ne peut pas y perdre.
0: Oui. D'ailleurs, euh, tu parlais d'être inspirant aussi, de non pas uniquement être inspiré, mais de s'en servir pour finalement devenir quelqu'un d'inspirant. Et finalement, c'est le but, parce que juste aller... Euh, Chercher, tirer sans rien donner. C'est pas ça le cycle de la vie. Hein. Est... La croissance, elle n'est pas uniquement là. On a finalement cette responsabilité d'aller inspirer les autres et ça passe, on y revient, on retire les fils un petit peu en arrière en incarnant nos valeurs. Finalement, tout ça, ça fait une boucle qui fait qu'à un moment donné, bah, sans s'en rendre compte, on devient la personne qui
1: inspire. C'est exactement ça. Je pense que à la différence de ceux qui posent une intention ou qui veulent absolument on inspire les autres sans s'en rendre compte mmh. c'est euh, complètement euh, invisible et on peut reprendre le terme d'aligner finalement c'est euh, quand on est vraiment aligné on va avec des mots ou avec une posture avec euh, des sujets ou en se lançant dans un projet donner envie aux autres finalement c'est euh, aussi une part de si on, on le ramène à un mot euh, plus euh, pragmatique mais hein, une part de leadership aussi ça donne envie aux autres, finalement, et on devient la personne qui inspire. Je crois, en tout cas, que même sans le rechercher, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que d'inspirer une personne. Et si j'en inspire une seule dans ma vie, ça sera une seule, mais j'aurais été ravie, en fait. Si on avait tous cette démarche-là, je pense que les états d'esprit seraient beaucoup plus positifs il y aurait une énergie en tout cas beaucoup plus positive que ce qu'on peut euh, croiser ou connaître à certains moments. Et notamment euh, dans le processus d'entreprise, où pour moi la croissance est complètement reliée à ça en fait. Alors aujourd'hui je suis entrepreneur, mais euh, même en entreprise, quand on gère des projets, où, euh, je pense que l'inspiration c'est le, le cœur de, de notre évolution aussi. Dans des process ou dans des structures, ou quand on est entrepreneur, euh, dans notre entreprise et par, nos, par ce que l'on propose. Je crois que plus l'on s'autorise à se connecter à ça et plus notre croissance elle est réelle puisqu'elle est et interne en termes de ressenti, en termes d'enrichissement, en termes de connexion et croissance financière ou croissance structurelle. Pour moi, c'est relié.
0: Oui, et ça commence à l'intérieur. Oui. C'est vraiment cette croissance humaine hein, en découvrant coule finalement, naturellement,
1: cette croissance à l'extérieur. Pour moi, il y a des entreprises qui marchent très très bien, mais qui ne restent pas dans le temps. Et je crois que c'est ça la différence en fait. Pour rester, si on est vraiment aligné à, à ce qu'on fait qu'on est euh, passionné et qu'on le souhaite, hein, ça, ça, ça reste un choix, on reste dans la durée quand on relie vraiment tout ça en fait.
0: C'est tellement juste. Et puis pour ceux qui voudraient en effet être une personne inspirante parce que ça reste quand même une intention qui est souvent euh, partagée et bien c'est très bien d'en avoir l'intention et une fois que l'intention est posée c'est d'abord veiller à cette croissance intérieure à se nourrir soi avant d'essayer de nourrir les autres finalement c'est comme pour tout hein? on, on, on prend d'abord soin de soi avant d'essayer de prendre soin des autres
1: c'est un grand sujet que j'ai souvent avec mes clients c'est qu'on ne peut pas aider ou apporter quelque chose de positif aux gens qu'on aime, ou dans une entreprise. ou Si, en soi, on est mal, par exemple. Et ça passe d'abord par prendre soin de soi. Et ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste, au contraire. C'est une priorité. La priorité absolue, c'est son bien-être intérieur. Du moment où on prend soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on est bien tout le temps, encore une fois. Euh, on vit dans un monde réel, avec euh, un monde complexe. On a un système aussi émotionnel, physique, complexe. Mais en vraiment posant cette intention-là de « je prends soin de moi pour pouvoir derrière apporter aux autres », la dynamique est beaucoup plus juste. Et puis on
0: rappellera quand même que prendre soin d'eux, ça ne veut pas dire qu'on est en train de se faire les ongles ou qu'on est en train de prendre des massages à longueur de journée, même si ça peut faire partie. Mais c'est comme quand on prend soin d'un enfant finalement, ou on prend soin d'une plante. On veille à ce qu'elle puisse croître en meilleure santé, en s'épanouissant.
1: Exactement, et ça passe aussi beaucoup par le côté émotionnel, je crois, en se disant « mais comment je me sens aujourd'hui ?» Combien de personnes ne se posent jamais la question, finalement Ou n'osent pas se la poser. Ou n'osent pas se la poser parce qu'ils parce qu savent bien que la réponse va leur faire peur, mmh. et là on revient aux peurs toutes nos peurs peuvent nous accompagner positivement, je vais le formuler comme ça, du moment où on s'autorise à aller chercher aussi ce qui nous nourrit mmh. et qu'on ne bloque pas, justement, euh, par peur d'eux, par... Euh... C'est un
0: processus qui, par la pratique, tu disais tout à l'heure, se, se conscientise, en fait. Mmh. C'est la même chose quand on prend soin de soi. Parfois, on pense que c'est égoïste jusqu'à ce qu'on l'ait fait et qu'on comprenne qu'en fait, ça ne l'est absolument pas, comme tu l'as dit, et qu'au contraire, c'est vertueux.
1: C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est prendre soin de soi, c'est évident. Moi ça m'arrive très souvent en accompagnement, on me dit euh, oh, « c'est incroyable parce que euh, dans ma famille, euh, bon, mon conjoint change euh. ». En fait, il y a des résonances invisibles qui font que quand on se sent bien, on amène l'autre ou à se poser des questions s'il ne se sent pas bien ou en tout cas avoir envie d'être bien aussi. Et finalement, le processus, la graine, elle pousse chez l'un et elle se plante chez l'autre. Elle inspire l'autre. Et voilà. Mmh. Et, ça, et ça fait, euh, sans mettre forcément de mots ou de quoi que ce soit, en tout cas, mmh. c'est ça qui est génial.
0: Mmh. Donc, tu le disais tout à l'heure, tu t'es formée à plein de choses, la PNL, mmh. la kinésiologie, la neurosciences, la sophrologie. Pourtant... Au départ, tu viens du marketing. Enfin, il y, y a tout ça qui est ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire, bon déjà, je pense que c'est une approche du marketing très novatrice, mais est-ce qu'on pourrait appeler ça, j'ai envie d'oser dire ça, un marketing éthique ou en tout cas un marketing yin où justement tu passes du produit à l'humain, de l'extérieur à l'intérieur Ce serait quoi en tout cas ta définition du marketing
1: celle que tu incarnes toi Alors, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, marketing euh, yin... Euh... Je crois que pour moi, le marketing, en tout cas, je vais le relier à mon agence. J'ai eu vraiment la sensation d'être présente, par exemple, sur les réseaux. Ça passe beaucoup en lâchant prise sur les « il faut mm » -hmm. ou sur les règles ou sur euh, « ça, ça marche ». Donc, c'est exactement euh, ce que tu viens de dire. C'est de dire « OK, mais en fait, moi, je suis sensible à quoi Qu'est-ce qui va créer une émotion, par exemple, chez moi ?» Si on prend mon compte Instagram, par exemple, du moment où j'ai accepté et où je dis « OK, mais en fait, je vais communiquer ». Ben, quand je le sens, c'est-à-dire que je n'ai pas de règles, avec les images qui me parlent, avec le sujet qui va arriver le jour où je me dis « Tiens, je vais faire un poste », c'est là où euh, je me suis rentrée en connexion avec les gens, mais ben, finalement, à qui je parle et avec qui j'aime ai, travailler et à qui je vais apporter le plus. Et au final, je crois que c'est ça qui est le plus important dans le marketing aujourd'hui, c'est de partir de soi pour attirer les gens qui nous correspondent à nous. Parce que je veux dire, des... Des, des, des coachs, des profs de yoga, des coiffeurs. Des... En fait, on est euh, très nombreux aujourd'hui, mais euh, personne n'est la même personne. Mm -hmm. Et c'est justement ça, on vient aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait la difficulté dans la communication et le marketing, c'est qu'on vient pour une personne. Pour une vibration, en tout cas. Et pour une vibration. Oser montrer sa vibration, en fait. Oser... Euh se dépouiller face au monde, hein, j'allais dire, c'est euh, quelque chose qui n'est pas évident au départ, mais qui est euh, finalement tellement simple une fois qu'on l'a accepté. Mm -hmm. Moi, Je ne cherche pas à être suivi par 10 000 personnes. Euh, en fait, ce n'est pas du tout dans mon processus. Par contre, les gens vont souvent me renvoyer ça, me dire « Oui, mais euh, tu n'as que tant. » Je dis « Oui, mais en fait, je, je m'en fiche. » J'ai des super clients. Euh, je propose. Voilà, J'ai vécu une immersion, une expérience. C'était... Euh, génial, j'ai des retours enfin, je, je me sens contribuer sur des sujets qui me portent, finalement pour moi c'est le plus intéressant et j'arrive à en vivre donc que demander de plus en fait mm -hmm. et c'est pas grave si j'utilise pas la dernière fonction Instagram ou si je poste pas 8 posts par semaine etc, etc. donc effectivement c'est euh, ce marketing sensible où euh, je suis juste à l'écoute au fur et à mesure de mes journées de euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qu'est-ce que je sens juste aujourd'hui et je t'avoue que, par exemple, sur le sujet de la communication, ben, je me lève le matin, et je... souvent c'est comme ça. Je me dis « tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire un post, et je sais je le sujet, j'écris dans le flot, je choisis une image en 10 secondes et c'est fini ».
0: Parce qu'en fait, le processus d'intégration dont on a parlé, de, on va chercher l'inspiration, on la laisse infuser, au moment où c'est infusé, au moment où c'est prêt tu ne peux pas le savoir à l'avance, donc on ne peut pas le programmer. C'est exactement donc, quand ça. C'est là, euh, Éventuellement, quand c'est là, tu peux te dire si tu as envie, euh, bah, je vais le garder au chaud, euh, je vais déjà le, so le préparer pour plus tard, pourquoi pas. Oui. Mais en tout cas, c'est au moins attendre
1: que la graine, elle soit prête. C'est exactement ça. J'ai essayé de me dire bon, tous les lundis, je vais faire un poste ou deux fois pas. Et je me mettais devant mon ordinateur et rien, en fait. Rien ne se passe. Mm -hmm. Et et c'est en fait c'est cette expérience là c'est l'expérimentation hein, qui nous amène à lâcher prise de toute façon il n'y a rien d'autre et c'est que ben, au bout de trois ou 4 lundis je me suis dit bon mais ben, j'arrête en fait ça ne fonctionne pas je ne suis peut-être pas formatée comme ça ou je ne sais pas il y a des gens qui arrivent hein, ça. après c'est vraiment c'est là où je dis que c'est génial c'est qu'il n'y a pas de règles mm -hmm. il n'y a pas de règles on est tous différents le, le, le but c'est de comprendre ses propres règles oui. et une fois qu'on comprend ses propres règles et qu'on assume nos vulnérabilités et, et, et nos forces aussi, et qu'on ose euh, voilà, se sentir euh, légitime de parler d'un sujet. C'est aussi un sujet, euh, la légitimité. On ne se pose plus de questions, finalement, mmh. on fait.
0: Et je parlais de marketing, Nin. tu as dit marketing sensible. Ce n'est pas l'idée d'enlever le yang au marketing, parce que le marketing, c'est yang hein mais c'est justement de rééquilibrer, de mettre un peu moins de stratégie et de rajouter un peu plus de soi.
1: Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique au départ, hein, puisque j'ai été chef de produit, mais mon métier, c'était vraiment de construire par des analyses aussi, des collections équilibrées, structurées, de travailler sur les marges, sur les prix. J'adore, j'ai un côté très analytique, donc je te confirme que c'est vraiment une recherche d'équilibre, mais l'équilibre, euh, je crois que c'est le cœur aussi d'un système euh, inspirant, mmh. en vrai. Et si nous n'avons pas certaines compétences, je pense que la plus grande richesse, et ça fait partie d'inspiration, c'est de s'entourer de meilleurs que soi. Et c'est là aussi source d'inspiration de dire, ben, par exemple, là-dessus, sur ce sujet-là, je sais que je ne suis pas forcément très compétente, donc je vais aller chercher la compétence chez un autre. Et c'est cette connexion-là qui va faire, encore une fois, le donner-recevoir, l'équilibre entre tout. Et je trouve que c'est très important. Et là aussi, c'est un pilier pour moi de la réussite.
0: La collaboration
1: La collaboration, le fait de bien s'entourer oui, et l'équilibre, comme, comme tu dis très justement, entre la sensibilité et le côté, moi je dis intuition et pragmatisme, hein, c'est euh, la même chose. Encore une fois, on n'oppose pas. Je peux être quelqu'un de très analytique, très structuré et de très sensible. Et euh, c'est juste, mm. on n'est pas soit l'un, soit l'autre. Et on peut être beaucoup plus une des deux parties, c'est OK aussi. Et dans ces cas-là, euh, on trouve aussi des moyens pour équilibrer si on, on, on pense qu'on en a besoin à un moment. Hmm. Avec
0: le podcast, je propose aux éditeurs des conversations qui sont inspirantes, comme je l'ai dit au début, mais aussi aux invités comme toi de révéler leur art.
1: C'est quoi ton art à toi, du coup si on devait résumer Je vais me servir du sujet, finalement. C'est ce que quand tu poses cette question, j'essaye de me reconnecter au retour et j'en ai eu euh, pas mal dernièrement de mes clients parce que finalement c'est eux qui matérialisent, je crois, notre art euh, mieux que nous. Puisque nous, on, en tout cas, moi je sais que je fais des choses finalement très intuitivement et sans me rendre compte. Mon art à moi, c'est de les mettre sur cette voie là en fait, de la croissance intérieure et à travers leur activité, qu'elle soit en entreprise ou que ce soit des entrepreneurs, puisque j'accompagne les deux, c'est vraiment de relier euh, croissance et épanouissement en euh, valorisant euh, l'inspiration. C'est ça. Le fait de se nourrir et comme je l'ai dit à un moment, euh, je trouve vraiment que c'est un, un process clé pour lâcher sur toutes nos limites et toutes nos peurs.
0: Mmh. Et on en vient tout doucement à la question euh, « Je ne manque jamais » et c'est l'été de flow qui, selon toi, L'inspiration a un rôle dans
1: l'état de, 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 de flow Pour moi, l'inspiration, c'est la graine de l'état de flow. L'état de flow, pour moi, c'est vraiment de se mettre dans les conditions idéales de bien-être et de performance, réussite, peu importe le mot, en tout cas d'épanouissement, c'est encore mieux. Donc, l'inspiration est au cœur de tout, finalement, puisqu'il est relié euh, à ce qui va nous passionner, S'inspirer, c'est aussi accepter que nos ressentis nous guident et parfois sur des sujets que l'on n'aurait peut-être pas osé pragmatiquement. Et en même temps, c'est plus on va suivre notre inspiration, plus on va se créer cet environnement qui nous permet d'atteindre un état de flot et un bien-être quotidien. Oui, j'ai l'impression qu'à la
0: fois c'est la graine et à la fois c'est ce qui nourrit la graine. C'est ça.
1: C'est la graine et l'eau qui la rose. Oui. Je réfléchissais parce que je suis aussi formé en prépa mental du sportif de haut niveau. Et moi, le mot « flow » est très rattaché. Mmh. Quand je l'aborde dans ce contexte-là, le « flow », c'est ce moment magique où tout est aligné et où on vit un moment incroyable où on a l'impression que on a, tout a été parfait au millimètre près. Ça peut être un mouvement, ça peut être un match, ça peut être dans le monde du sport. Et pour atteindre ça, en fait, ça passe par nourrir ce qui, ce qui nous fait vibrer. Ça passe par connecter toutes nos vibrations intérieures et dans ces cas-là, mais je crois que quand même généralement avec beaucoup de travail derrière, euh, reconnecter tout ça pour atteindre cet état de flot qui, une fois qu'on l'a vécu, en fait, devient un objectif. En fait, mm -hmm. on, a, on a envie de le maintenir, cet état-là, parce qu'il recoupe tout, finalement, dont le fait de se nourrir de l'intérieur et le fait de contribuer à l'extérieur.
0: C'est intéressant parce que même dans ton vocabulaire, tu parles d'objectifs, tu, 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 tu as des mots comme ça, de, presque comme de, de choses définies, de vision en tout cas. Et tout de même, j'imagine que dans ton approche, il y a quand même cette incertitude, cette place à l'inconnu.
1: Oui, c'est pour ça que je, je dis souvent, je relis vraiment le côté euh, pragmatisme et intuition parce que j'ai été aussi construite dans un cadre et j'ai un côté euh, très mental, très pragmatique. Mais pour moi, encore une fois, ça ne s'oppose pas. Plus on va mettre notre sensibilité, notre ressenti, nos inspirations, ce qui nous fait vibrer, tout ce qui aussi vient de l'extérieur et qui enrichit tout ça, plus on va construire, si on parle par exemple de stratégie, plus on va construire une stratégie qui va déjà être plus facile à mettre en place. Et comme tu disais, ça reste quand même, il faut un cadre, hein, si on est chef d'entreprise. Garder un cadre tout en s'autorisant à y mettre soi. Et c'est vraiment euh, ça mon métier aussi finalement, c'est euh, croiser et ne plus opposer. Mmh. On arrive tout doucement à
0: la fin de cette conversation. Je parlais au départ de mise en abîme, et je pense à cet épisode avec Catherine Siancy, où on a parlé de médias notamment. On peut parler de médias et d'inspiration, on va parler un instant de InspireView, qui rassemble le média, l'inspiration, la création, les artistes qui rassemblent tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors oui, l'Inspire View, c'est vrai que c'est pour moi, euh, ça a été un, un grand saut, dans le sens où j'ai dévoilé euh, une partie de moi qui n'existait pas, en vrai je pense vraiment, qui n'existait pas, puisque je m'étais... Qui toujours, était une graine non arrosée Qui était vraiment une graine non arrosée. C'est euh, durant un accompagnement euh, que j'ai libéré cette voie euh, créative, puisque je faisais beaucoup pendant l'accompagnement où on était en groupe on va dire, de retour visuel. Et tout le monde m'a dit « Mais Marie, c'est quelque chose d'incroyable, tes présentations, c'est dingue, c'est beau. » je me suis dit « Tiens, c'est incroyable, pour moi, c'est tellement simple. » Et de fil en aiguille est arrivé le projet Inspire View qui a été un vrai challenge, puisque c'était vraiment, pour le coup, vraiment montrer euh, ma vision de personnalité, euh, et puis aussi que ces personnalités acceptent finalement d'être perçu à travers moi, à travers mon regard. Donc, pour expliquer rapidement, l'InspireView, c'est vraiment un croisé entre une interview et euh, un tableau d'art vivant, je l'ai appelé comme ça, où je représente la personne que j'interview visuellement et à travers les mots qu'elle m'a donnés euh, dans l'interview. Et l'interview reste... Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une grande difficulté à garder. On, on entend beaucoup de choses. En fait, on est en surinformation, Voire même, on, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui, notre cerveau, à enregistrer l'information. Et j'avais vraiment envie de créer quelque chose qui puisse se garder si une interview vraiment a été très inspirante pour une personne, qu'elle a nourri, qu'elle puisse l'imprimer et, et la relire peut-être des mois après en disant ⁇ Ah mais oui, je l'ai imprimé, j'ai envie de la relire ⁇ J'avais à cœur de ça, parce que je trouve qu'on manque beaucoup de ça aujourd'hui aussi. En fait, c'est ⁇ je m'amuse mmh. ⁇ et, on, et là, on revient à se connecter à, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui Je, je crois que l'amusement, l'humour aussi euh, fait partie d'inspiration. Et là, je m'amuse vraiment à faire ça. Donc, je m'autorise de plus en plus.
0: Et linspire view, c'est aussi, toi, tu es inspiré par des personnalités que toi, tu connais de ton entourage. Et comment tu les transformes en
1: personnalités inspirantes pour les suivants Complètement. L'idée, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je n'ai que des femmes, mais je vais avoir bientôt des hommes. Euh, le, les retours que j'en ai, c'est qu'en fait, quand on fait l'Inspire View, donc après je leur envoie, euh, elles étaient contentes, mais elles se c'est incroyable ce qu'il y a écrit euh, ». Parfois, il y a des choses, je l'ai voilà, dit, mais je ne me reconnais pas, c'est formulé ou c'est montré d'une façon euh, différente. Et quelques mois après, elles me disent « mais en fait, ce que tu as écrit, c'est ce que je suis maintenant, ce que je suis en train de devenir ». Donc moi ça me touche beaucoup, je m'en rends pas compte, mais je crois qu'il y a un côté aussi peut-être visionnaire où je capte sans le vouloir des choses qu'elles n'ont pas encore intégrées et que je montre au travers des InspireView et qui en plus inspire d'autres personnes qui vont se connecter à elles de façon juste puisque ça leur a parlé. Et finalement, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, mais l'intérêt c'est... de voilà, d'être connecté aux bonnes personnes et pas à tout le monde,
0: finalement. Mmh. Merci beaucoup. Et puis, ça fait, bien sûr, écho à la mission du podcast où, depuis toujours, je vais chercher mes propres inspirations et plutôt que d'en faire une conversation privée, comme je dis toujours, j'en fais une conversation publique, audible pour tout un chacun. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque tu l'as dit, de rappeler que les épisodes sont téléchargeables et vous pouvez aussi suivre le podcast sur votre chaîne d'écoute préférée. Donc euh, vraiment, profitez-en parce que comme tu l'as très bien dit, c'est bien de pouvoir retourner euh, s'inspirer au moment où on a besoin. Merci. Et où pouvons-nous justement te retrouver si on a besoin de
1: venir voir, s'inspirer Alors, j'ai un site internet euh, qui est euh, agence-inspire.com. Je suis sur Instagram également, sur LinkedIn le côté pro où euh, je suis pas mal euh, active et ensuite c'est ce que je dis souvent je crois qu'un mot peut changer une vie donc en fait euh, on peut me retrouver très facilement en simplement m'envoyant un mail en m'appelant ou si on est sur Biarritz puisque je suis sur la Côte Basque euh, cherchant à me croiser c'est très facile je, je m'enrichis autant euh, de mes clients ou de mes prospects si on peut hein, utiliser ces mots-là quand je les rencontre que euh, moi je peux leur apporter donc je crois que chaque conversation euh, si elle doit être à toute la richesse d'être. Donc euh, voilà, je suis très facilement accessible par mon site internet. De toute façon, il y a toutes mes coordonnées dessus.
0: Merci Marie et à très bientôt.
1: Merci beaucoup et à très bientôt également.
0: En réécoutant cet enregistrement, alors que je poursuivais ma réflexion sur le sujet de l'inspiration, j'ai demandé à Marie sa perception sur la figure inspirante, sur le modèle et sur le mentor, et voici ce qu'elle m'a partagé. Nous pouvons être inspirés par un détail, un sujet, une posture ou un univers, c'est une forme de flash d'inspiration. La figure inspirante et le modèle sont quant à eux des sources d'inspiration multiples. Quant au mentor, c'est son retour d'expérience dans un échange individualisé qui est nourrissant. Marie me confirmait également que dans tous les cas, on ne cherche pas à ressembler à une personne ou à la copier, à copier ce qu'elle fait, à copier qui elle est, comment elle s'habille, etc. En effet, on s'inspire de ce qui nous fait vibrer chez elle ou d'un acte qui nous touche. On l'intègre à soi, on l'infuse, on le croise à notre identité, on en fait quelque chose de totalement singulier en nous. Et ce n'est pas parce que nous adorons le charisme d'une personne qu'on va la copier, qu'on va s'habiller ou se coiffer de la même manière qu'elle. Comme le dit Marie, si on copie, on s'oublie. Ça m'a aussitôt évoqué le cycle de la vie, où l'enfant finalement copie ses parents pour apprendre et se développer, et l'adolescent, lui, copie ses amis, ses idoles, pour faire partie d'un clan d'abord, et puis finalement, peu à peu, trouver sa propre identité. L'adulte, lui, ne copie plus, il s'inspire. Et si l'adulte copie, c'est que probablement le processus qui aurait dû être intégré à l'adolescence n'est pas terminé. Et en guise de rappel, Marie terminait notre échange avec ces quelques mots. Si quelque chose nous inspire chez quelqu'un, c'est que nous avons cette graine en nous. Et c'est aussi l'occasion de la découvrir, d'arroser cette graine pour la faire pousser en nous et ensuite chez les autres. En résumé, me disait-elle, ça me touche parce que ça existe chez moi. Je m'en inspire et je m'en nourris, mais je ne cherche pas à copier. Si je copie, je m'oublie, je suis en dehors de moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve dans l'ashram pour décanter votre énergie créative et vivre votre art avec fluidité. Rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode